0: In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Nico Ema. Ähm, Ema ist ein Experte für das Thema Onboarding. Ja, ein ominöses Wort. Was ist das überhaupt? Und äh, warum sollten sich Unternehmen damit beschäftigen, aber eben nicht nur Unternehmen, sondern auch jene, die sich äh, mit dem Gedanken äh, plagen und beschäftigen, gegebenenfalls einen neuen Job anzugeben. Also, was muss ich berücksichtigen bei Bewerbungen für einen neuen Job? Das ist der Podcast heute. Viel Spaß!
1: Profitieren Sie von seinen Praxiserfahrungen in der digitalen Welt und holen Sie sich wertvolle Tipps aus erster Hand. Und nun viel Spaß mit Ihrem Digitalprofessor, Professor Gerald Lemke.
0: Coema arbeitet seit über 20 Jahren im Marketing und durfte führend internationale Konzerne beraten wie Google, Walt Disney, Louis Vuitton, General Motors. Seine Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem persönlich vom YouTube-Gründer Chad Hurley. Wow, was für ein Ritterschlag! Seit mehreren Jahren setzt er seine Erfahrungen und seine Kenntnisse der Psychologie und des Neuromarketings jetzt für das Arbeitgebermarketing ein, um starke, lebenswerte Arbeitgebermarken zu kreieren. Er unterstützt dabei Unternehmen, aber auch Bewerber. Und Seine Mission gibt er selber an, das sind Arbeitgebermarken mit einer sogwirkung zu erschaffen, die automatisch die richtigen Mitarbeiter finden und dann im weiteren Schritt auch Binden können. Dafür konzentriert er sich unter anderem auch auf das sehr wichtige und oft unterschätzte Onboarding, also einer professionellen äh, Prozessbeschreibung, wie neue Mitarbeiter schnell und hochmotiviert in neue Unternehmen finden und vor allem dann auch dort bleiben. Gehen wir es an. Ja, wunderbar, Herr Nico Emer, dass wir uns im Internet getroffen haben über eine Empfehlung und ähm, Sie denn auch ganz spontan, nachdem wir uns ausgetauscht haben, zugesagt haben, dass wir einfach mal einen Podcast machen. Und äh, das Thema, was Sie natürlich bekleiden, ist ja hoch, hochspannend. spannend. Ne? Wir wissen alle, es gibt einen unfassbaren Fachkräftemangel, insbesondere natürlich auch in den äh, mittleren Mittelstandsunternehmen und großen Mittelstandsunternehmen in den Konzernen, die wollen Sie erst lo eher loswerden. Aber ähm, da gibt es also einen wirklichen richtigen Bedarf in der deutschen Wirtschaft, nämlich woher mit den guten Leuten. Und da sind Sie der Experte für Onboarding und ähnliche Personalthemen. Ähm, können Sie uns vielleicht einfach mal äh, im Gespräch erörtern, was ist eigentlich Onboarding? Ist ein neues Wort? Ne? Ist das ein Buzzword oder was ist das? Genau.
2: Erstmal auch äh, vielen herzlichen Dank für die Einladung, ähm, Herr Professor Lamke. Also Onboarding ist ähm, eigentlich relativ einfach erklärt. Das ist quasi die, die Kunst und das Können, Leute nach der Einstellung, nach der Zusage ähm, an Bord zu holen. Das heißt, dass sich die Leute wirklich dann ähm, in das Unternehmen möglichst schnell reinbekomme. Das heißt, dass die Leute schnell funktionieren können. Im positiven Sinne, dass die schnell auch eine Selbstverwirklichung haben in dem Unternehmen und eine Selbstbestätigung, eine Selbstwirksamkeit. Und äh, dass dann natürlich auch darüber der, der Arbeitgeber äh, davon profitiert, dass die Leute ähm, schneller wirklich ähm, sich sich einbringen können mit ihren Kompetenzen. Und auf der anderen Seite, und das ist auch sehr sehr, sehr wichtig, ähm, dass die Person relativ schnell eine sehr, starke Bindung ans Unternehmen bekommen und das Unternehmen verstehen und dadurch natürlich auch dementsprechend motivierter sein. Und da gibt es halt dieses, dieses Onboarding heißt das, also vor der Vertrags- oder vor dem ersten Tag ist quasi die Preboarding-Phase da. Das heißt, man hat den Vertrag unterschrieben oder man hat sich geeinigt, man hat zugesagt. Dann beginnt diese Preboarding-Phase ähm, und am ersten Tag, wenn ich dann wirklich in das Unternehmen einsteige, dann beginnt die Onboarding-Phase und dann gibt es nachher noch so bei, bei verschiedenen anderen reboarding phase, wenn man mal intern wechselt oder wieder in das Unternehmen einsteigt, wenn man kurz weg war. Und dann gibt es auch eine Offboarding-Phase, das heißt, wenn man das Unternehmen verlässt, dass das nicht so... Ähm, heimlich, still und leise geschieht, sondern dass das also wirklich zur Zufriedenheit aller Parteien geschieht.
0: Ja, das hört sich irgendwie so nach dem großen Themenfeld Personalbeschaffung an. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Aber wenn sich jetzt Unternehmer mit Onboarding beschäftigen, worin besteht denn jetzt für Sie, also für die Unternehmer, der besondere Nutzen, sich damit zu beschäftigen und sich mit ihnen zu unterhalten?
2: Also grundsätzlich ist das ähm, es ist extrem unterschätzt von vielen Unternehmen. Also 100 Prozent aller Unternehmen haben ähm, ein sehr hohes Recruiting-Budget, aber nur 20 Prozent haben wirklich ein ein Mitarbeiterbindungsbudget. Und natürlich ist es so, wenn ich jetzt erstmal jemanden einstelle und ich investiere da relativ viel Budget, das heißt, äh, dass ich ein Recruiting-Investment tätige, dann habe ich natürlich durch das durch die Einstellung erstmal kein Return on Investment sich da. Ist. Also noch habe ich das Investment noch nicht raus, sondern mit der Einstellung, Quasi gehe ich die Wette ein, dass ich quasi dieses Recruiting investment raus habe und am besten später dann natürlich noch mit diesen Mitarbeitern, mit diesen neuen Mitarbeitern Gewinn mache. Und das ist quasi nachher durch die Formel erst erreichbar Leistung mal Zeit. Das heißt, wie lange kann wirklich der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin ähm, bei mir maximale Leistung erbringen? Und wenn ich halt gleich die Leute vom ersten Tag ähm, vergraule, dann werden die natürlich einmal nicht äh, ihre volle Leistung bringen und auf der anderen Seite werden die natürlich dann auch keine Bindung zum Unternehmen aufbauen und dann auch dementsprechend nicht so lange bleiben.
0: Okay, das ist natürlich dann betriebswirtschaftlich hochrelevant. Ne? Und ähm, interessanterweise klingt das auch sehr betriebswirtschaftlich. Ne? Aber da kommen wir vielleicht später nochmal ein bisschen dazu. Ähm, die nächste Frage leitet mich so, muss ich ein bisschen einleiten, weil, ähm, denn äh, sie lautet, warum ist es eigentlich für Unternehmen heute so schwer, verdammt gutes Personal zu finden? Und ähm, eigentlich müsste ich da jetzt die Antwort dazu geben. Ich habe jetzt, hab jetzt so letztes Jahr so ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt Verzockte Zukunft und habe mich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, insbesondere, ähm, welche Herausforderungen wir in der Wirtschaft, in der Gesellschaft haben, um junge Leute äh, in unsere Gesellschaft und in die Unternehmen zu integrieren. Ne? Und da zeigt es sich, dass Unternehmen ähm, meist ganz andere Erwartungen haben als jetzt junge Menschen, da reden wir über 20- bis 30-Jährige, an ihre künftigen oder heutigen Arbeitgeber haben. Ähm, ist das das Problem, warum ähm, Unternehmen so es also so schwer haben, Mitarbeiter zu finden oder gibt es da noch mehr Aspekte, die jetzt über mein Buch hinausgehen? Also wir haben mehrere
2: Aspekte, warum das ähm, so schwer ist. Das Erste ist auf jeden Fall, wir haben einen Wandel vom Arbeitgebermarkt äh, zum Arbeitnehmermarkt. Das heißt, damals war es relativ einfach. Da gab es so Angebot und Nachfrage. Ähm, und damals gab es auch diese diese Schilder, we work for food. Das heißt, ich werde ich suche Arbeit ähm, gegen Essen quasi. Und das hat sich halt heute gewandelt. Ähm, wir haben halt heute ein ganz anderes Mindset. Die Leute suchen mehr nach Sinnhaftigkeit. Ähm, und damals waren sie halt mehr auf Sicherheit ähm, aus. Und gerade diese neuen Generationen, Z und Alpha, die suchen halt wirklich diese Sinnhaftigkeit und das wird von ganz vielen Unternehmen gar nicht gebogen, weil die Unternehmen halt einfach sagen, ich biete dir einen Job, ich biete dir Arbeit und aus meiner Sicht macht das Sinn, dass du hier arbeitest, aber das ist halt noch nicht so, dass ich die Leute abgeholt habe. Und wenn man dann mal sich die Statistiken anguckt, dann ist es so, dass nur 46 Prozent aller Arbeitnehmer wirklich den Sinn ihrer Arbeit im Unternehmenskontext verstehen und dass diese Sinnhaftigkeit der Arbeit aber wirklich so wichtig ist, dass die ähm, jungen Leute auch gerade bereit sind, dafür für, äh, bis zu 23 Prozent ihres Gehaltes zu verzeichnen. Und was halt Unternehmen machen, ist halt, dass die, die Leute versuchen, irgendwie jetzt mit Gehalt zu fördern, äh, mit sehr schwachen Arbeitgebermarken, obwohl Arbeitgebermarken, starke Arbeitgebermarken dafür sorgen, dass halt dieses Shooting-Investment um 50 Prozent sinkt. Und ähm, dann habe ich natürlich auch nochmal diese Problematik grundsätzlich, dass halt ähm, die Leute nicht an die Unternehmen gebunden werden. Dadurch habe ich natürlich eine Fluktuation und dadurch verliere ich natürlich auch dann dementsprechend die neu eingestellten Mitarbeiter. Es ist so, dass ähm, 77 Prozent aller neuen Mitarbeiter gehen am ersten Tag früher nach Hause, weil halt der, der Arbeitgeber nicht, äh, nicht vorbereitet war. Und 57 Prozent aller Arbeitsplätze am ersten Tag sind halt auch nicht eingerichtet. Das heißt, ich komme da als neuer Arbeitgeber hin und kriege halt gleich das ganz starke Signal, dass es eine sehr mangelnde Wertschätzung ist, dass keiner wirklich auf mich gewartet hat, dass ich auch wirklich nicht da meine PS auf die Straßen bringen kann. Und so ist es dann auch im Umkehrschluss, dass 15 Prozent nach Studium am ersten Tag schon über eine Kündigung nachdenken. 50 Prozent realisieren das innerhalb der kommenden 15 Monate und von diesen 50 Prozent haben das so wirklich 80 Prozent innerhalb der ersten Tage beschlossen, dass sie halt diesen, diesen Arbeitgeber verlassen werden. Und wenn man halt sich die ganzen Zahlen mal dann wirklich so zusammenlegt und dann wirklich mal diesen, diesen Return on Recruiting Investment dann quasi ausrechnet, dann sieht man, dass wir auf jeden Fall erstmal ein Problem haben, ob die richtigen Mitarbeiter zu, zu binden, die wirklich an mein Unternehmen zu binden, sodass sie auch ihre ihre Leistung auf die Straße kriegen wollen, weil 85 Prozent in Deutschland machen nur Dienst nach Vorschrift, beziehungsweise haben innerlich schon gekündigt. Und da geht es halt wirklich darum, erstmal die Leute zu binden und natürlich dann auch die richtigen Leute zu finden. Und da gibt es natürlich auch den sehr berühmten demografischen Wandel, dass wir natürlich jetzt auch eine neue Generation haben, nach den Babyboomern, die halt einfach äh, am längeren Hebel sitzen, was... Mhm. Ähm, was es dabei gilt, sich, sich den richtigen Job auszusuchen. Und mhm. da ist halt Sinnhaftigkeit ein
0: ganz wichtiger Punkt. Der längere Hebel ist das Spannende, weil ähm, natürlich jetzt so aus der aus den jüngeren Generationen ein unglaublicher Druck in die Unternehmen hineinkommt, vor dem sich die Älteren, äh, so unsere, meine Generation natürlich auch wehrt. Ne? Ähm, und, äh, aber Sie haben zwei wichtige Punkte angesprochen, die wir vielleicht noch mal kurz vertiefen können. Nämlich das Erste war dieses Employer Branding. Und das Zweite war, das haben Sie an dem Beispiel eines nicht eingerichteten Büros am ersten Arbeitstag genannt. Das ist ein kultureller Aspekt, oder? Also wenn ein Unternehmen oder ein Geschäftsführer oder ein Personaler schon das Büro für die neuen Mitarbeiter nicht zur Verfügung stellt, aus welchen Gründen auch immer, vergessen, Stühle kaputt, wird neu gestrichen oder, 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 dann ist das doch eigentlich ein Thema der Unternehmenskultur, also, wo sehen Sie die konkrete Problematik, wenn Unternehmen die Leute nicht finden und nicht binden können? Ist das ein kulturelles Thema oder kann man das irgendwie vielleicht sogar mechanistisch, betriebswirtschaftlich anders formulieren?
2: Das ist auf jeden Fall ein Problem vom, vom, ein Problem vom Mindset der Unternehmer. Das heißt, auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, Unternehmen, die halt eine starke Mitarbeiterbindung haben, das kann man ja dementsprechend über Umfragen messen, das kann man auch anhand der Krankheitsstände zum Beispiel messen, ähm, hat ein oder sieht ein Arbeitnehmer äh, eine, eine Sinnhaftigkeit in seiner Arbeit, dann fehlt er ungefähr 9,4 Tage im Jahr. Sieht er keine Sinnhaftigkeit, äh, fehlen die Mitarbeiter 19,6 Tage im Jahr. Ja. Und ähm, da gibt es natürlich so verschiedene ähm, Positionen, da kann ich es dran messen, wie zufrieden sind eigentlich deine Mitarbeiter, lieber Unternehmer. Und äh, dann kann man auch darauf äh, wieder auf die, auf die Umsätze schließen. Weil da gibt es ganz große ganz große ähm, Lücken und die sind so 50 Prozent. Wenn jemand halt zufriedene Mitarbeiter hat, ähm, hat er halt zu, zu 30 Prozent mehr Umsatz als der Marktbeschnitt, Und ähm, hat er halt nicht zufriedene Mitarbeiter, ist halt der Umsatz und auch der Gewinn 20 Prozent niedriger als der Marktbeschnitt. Das heißt, mhm. wirklich 50 Prozent Unterschied. Ja. Und das zeigt natürlich auch grundsätzlich schon die Professionalität, wie ein Unternehmen arbeitet.
0: Ja, also ich würden Sie, würden, sorry, dass ich Sie unter nochmal einhacke, würden Sie dann tatsächlich sagen, diese betriebswirtschaftliche Betrachtung ist die Konsequenz eigentlich aus einer funktionierenden oder nicht eben nicht funktionierenden Unternehmenskultur? Also ist die Unternehmenskultur der Hebel, um hier eine höhere Mitarbeitung, äh, Mitarbeiterbindung äh, und damit auch einen höheren Umsatz zu, zu erzielen. Absolut, auf jeden Fall.
2: Also ähm, man muss halt gucken, 49, äh, 59 Prozent aller, aller neuen Mitarbeiter erwarten hat mehr Wertschätzung. Also mangelnde Wertschätzung ist halt der Kündigungsgrund äh, Nummer eins. Und das Erwarten halt dann auch 59 Prozent dass immer mehr Wertschätzung bekommen. Ähm, manche haben auch schon die Hoffnung rausgegeben, aber das ist halt mehr als die Hälfte. Und da ist es natürlich der extreme Hebel, da die Leute richtig aufzufangen, denen eine Sinnhaftigkeit zu geben. Das ist insbesondere für die für die jungen äh, Generationen, für die jüngeren Generationen sehr sehr relevant. Und dann auf der anderen Seite natürlich über diese Wertschätzung, über eine gute Unternehmenskultur, die auch wirklich funktioniert, also eine authentische Arbeitgebermarke, dann wirklich es zu schaffen, auch diese Wertschätzung zu, äh, zu transportieren und diese Unternehmenskultur zu diesen Leuten passend so aufzubauen, dass sie darüber ge, äh, äh, gebund, gewun, Entschuldigung, gewonnen und gebunden werden, so als haben wir es.
0: Okay, ja, also ähm, ich habe ähm, vor einiger Zeit auch einen Podcast gemacht, in dem ich diese, diese ähm, Daten und Fakten auch zusammengefasst habe, die Sie auch gerade erwähnten. Ähm, ich setze das in die Shownotes unten rein, diesen Link, den kann man das dort auch nochmal konkret nachschlagen. Ähm, ne? Super. Okay, super. Also diese Zahlen die gibt es tatsächlich, ja. Und es gibt einen ganz, ganz engen Zusammenhang ähm, zwischen der Krankheitsquote und äh, der Fluktuationsquote und den Umsätzen. Das ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen. Es, es ist absolut notwendig, hier an den kulturellen Werten des Unternehmens zu arbeiten. Ist das eine Empfehlung, die Sie bestätigen könnten?
2: Absolut. Also man muss strategisch ganz klar gucken, ähm, was ist eigentlich in meiner Marke drin wirklich? Was ja. wird hier wirklich auch gelebt und was kann ich erlebbar machen? Das Problem ist, ähm, dass halt die meisten gar keine Arbeitgebermarke haben. Das heißt, ähm, acht, oder was heißt die meisten? 58 Prozent haben eine Arbeitgebermarke, 42 Prozent halt nicht. Aber von diesen 58 Prozent sind halt die meisten Arbeitgebermarken auch nicht wirklich stark und ähm, werden auch nicht wirklich gut transportiert, also nach außen getragen. Und da hat man das Problem, dass halt diese Arbeitgebermarke nicht authentisch genug ist. Und dadurch kann ich es natürlich auch nicht erleben und kann dann auch mich damit nicht wirklich identifizieren. Das heißt, man redet nur darüber und dann hängt da mal ein paar, paar schicke Bilder irgendwo in der Kantine oder irgendetwas. Aber das muss natürlich in das Unternehmen integriert werden, zum Beispiel auch in die Führungsmentalität. Wenn ich zum Beispiel sage... Ähm, Visionäres, also Innovation ist ein ganz wichtiger Unternehmenswert für uns. Da muss ich natürlich auch die entsprechende Federkultur im Unternehmen aufbauen und auch die entsprechende Führungskultur aufbauen, damit Menschen überhaupt innovativ arbeiten können und den richtigen Rahmen dafür finden in dem Unternehmen.
0: Ja, immer. Ich glaube, da sind wir uns sofort einig und ich glaube, ganz viele Zuhörer sind sich da auch einig und nicken bestimmt und sagen, jawohl, genau, wir brauchen eine Federkultur. In der Realität sieht das ja ein bisschen anders aus. Ne? Ähm, da haben wir ja Führungskräfte, die äh, noch sehr machtorientiert sozialisiert wurden, die äh, sehr hierarchisch auch denken, sehr strukturiert denken, die wenig Empathie haben, äh, das mit der Wertschätzung äh, vielleicht als Lippenbekenntnis vor sich hertragen. Aber aber im Realen nicht wirklich leben. Ne? Weil wir kennen die Zahlen, wie wenig Feedback tatsächlich in den Unternehmen gegeben wird. Das ist ja schon in der Summe, denn in der Realität ein sehr ernüchterndes Bild. Ne? Also gehen wir da vielleicht von, von Annahmen aus für ein konsequentes Onboarding, was wir in der Realität gar nicht sehen. Was sind denn da so Ihre Beobachtungen? Haben Sie da vielleicht so ein Beispiel oder irgendwas?
2: Also ich habe auch Unternehmen beraten und das Wichtige ist ja, dass man dass man grundsätzlich, weil da geht es um hohe Investitionen im Recruiting, und das Onboarding soll ja auch diese diese ähm, hohen Investitionen quasi sichern. Und da geht es natürlich darum, bestimmte KPIs, also bestimmte bestimmte Parameter zu installieren und bestimmte Ziele zu, zu, zu definieren. Und da muss man wirklich ganz genau gucken, wie kann ich eigentlich messen, dass sich hier diese Unternehmenskultur auch wirklich in diesem Unternehmen entfalten kann. Zum Beispiel jetzt über die Krankheitsstände, aber es geht auch darum, dass ich halt Führungswerte implementiere und dass auch die Mitarbeiter anonym ihre Führungskräfte bewerten können und dass ich natürlich auch ganz ganz klar gucke, in welchen Teams ist vielleicht die Krankheitsquote unwahrscheinlich hoch ähm, oder wo gibt es irgendwelche hohen Fluktuationsquoten äh, Fluktuations, äh, in, irgendwelchen, in irgendwelchen Abteilungen und dann ganz genau gucke mit verschiedenen, äh, mit verschiedenen Messmethoden, wie ich das ganz konsequent ähm, durchführen kann. Mhm. Das habe ich auch bei Unternehmen schon installiert und dadurch sinkt die äh, Fluktuationsquote und auch die Krankheitsquote ganz deutlich im zweistelligen Bereich. Und ähm, diese Arbeitgeberbewertung, Arbeitgeberattraktivität steigt extrem und dadurch wird dann auch wieder eine Sogwirkung erzeugt, nach außen hin, dass sich automatisch die richtigen Mitarbeiter bewerben und doch wesentlich mehr und bessere Mitarbeiter sich bewerben. Ja, und ja. es muss von oben vorgelebt werden. Das äh, beste Beispiel finde ich immer bei finde ich immer Google. Und das kann jeder, das kann jedes Unternehmen, auch der Kioskbesitzer kann das anwenden. Der Inhaber von Google, der Gründer Larry Page, der hat damals die ersten 50.000 Leute selbst eingestellt. Und ähm, das klingt jetzt viel, er hat war natürlich nicht in 50.000 Bewerbungsgesprächen mit dabei, aber er hat sich jeden Lebenslauf wirklich entsprechend mit den Auswertungen, mit den Kommentaren zeigen lassen. Jeder Lebenslauf global ging wirklich an ihn und an den äh, HR-Chef. Das hat so in der, äh, in der Woche, haben ähm, sie so mal gesagt, hat das hat ungefähr so drei Stunden Zeit genommen. Ähm, und dann sind sie das wirklich sehr pragmatisch schnell durchgegangen und haben dann auch fehlende oder falsche Leute, scheinbar falsche Leute, dann dementsprechend auch in dieser letzten Instanz abgelehnt oder beziehungsweise vielleicht Leute anders verortet, weil da halt wirklich Führung oder auch die Mitarbeiter eine absolute Chefsache waren und auch immer noch sind. Und dadurch bekommt halt Google wirklich diesen unglaublichen Wettbewerbsvorsprung, weil ähm, Google ist halt immer nur für die meisten Unternehmen so stark und so gut und so schlau wie ihre Mitarbeiter. Mhm.
0: Ja, Google ist natürlich ein riesen, riesen Laden, ja. Und, und die beiden Jungs, die haben es ja quasi vorgelebt, ne? also ähnlich wie Zuckerberg auch, wo natürlich beide Unternehmen Facebook als auch Google natürlich unterschiedliche Unternehmenskulturen haben. Das muss man hier auch differenzieren. Ne? Ja. Ähm, haben Sie denn, also worüber wir reden, ist ja eigentlich ein Kulturwandel in den Unternehmen. Ja, ähm, haben Sie dann Beispiel, wie denn ein Unternehmen jeglicher Größe, jetzt mal egal, ähm, so einen Kulturwandel in die Wege leiten kann? Also was macht denn jetzt so ein Unternehmen, wo der Chef so ein Aristokrat ist, wo er eine Führungsebene mit sechs Leuten hat, von Führungskräften, die funktionieren, die machen das, was der Chef will, so läuft das Unternehmen, die machen einen Haufen Umsatz, alles gut. Ähm, wie schafft man denn jetzt diesen Unternehmenswandel, diesen Kulturwandel?
2: Also grundsätzlich, wenn die einen Haufen Umsatz machen und einen Haufen Gewinn machen und sie finden die die äh, die besten Mitarbeiter und sind total glücklich, ähm, dann sollten sie auch nichts anders machen, weil dann scheint es irgendwie zu funktionieren. Mhm. Ähm, wichtig ist halt, wenn man irgendwie sagt, okay, es ist, ist krank jetzt, wir sind nicht mehr innovativ genug äh, oder wir kriegen schlechte Mit äh, Kundenbewertung ähm, oder wir finden nicht die richtigen Fachkräfte oder die Leute verlassen uns relativ schnell, hohe Krankheitsquoten, Fluktuationsquoten und dann sollte man natürlich mal strategisch daran gehen und ganz analytisch gucken, woran liegt es eigentlich. Man muss äh, ganz oben anfangen, man muss auch mit den, mit den Chefs, also in dieser Unternehmensgröße kann man dann auch sehr gut sich mit den Chefs unterhalten, man kann äh, verschiedene wissenschaftlich fundierte Modelle nutzen und Methoden nutzen, um dann mal analytisch zu gucken, okay, und auch mal analytisch zu erklären, wie funktioniert denn eigentlich Empathie ganz strategisch und wie funktioniert Empathie zum Beispiel auch psychologisch, neurologisch, endokrinologisch und da gibt es halt verschiedene sehr, sehr, sehr interessante die dann wieder auch von, von den Führungskräften und auch von der, auch von dem Inhaber oder Inhaberin dann dementsprechend getätigt werden können, um da halt sehr schnelle Ergebnisse erzie äh, zu erzielen. Basis ist natürlich immer, dass man dann sich mal einen Tag Zeit nimmt und eine sehr gute Strategie entwickelt. Das heißt, man guckt sich mal den Markt an, man definiert mal konkrete Ziele auf Basis halt dieser, dieser Pain Points in Anführungsstrichen, die man hat, dieser Schmerzpunkte und definiert dann entsprechend Zielgruppen, daraus dann die dann die Berührungspunkte mit der Zielgruppe, Mitbewerberanalysen und so weiter. Und daraus entsteht danach eine sehr starke Arbeitgebermarke mit einer Suchwirkung.
0: Okay, klingt interessant. Das Ergebnis jedenfalls klingt interessant. Ja. Aber jetzt haben wir natürlich viele Mittelstandsunternehmen in Deutschland ähm, und ähm, die haben jetzt keine riesigen Ressourcen. Die meisten haben noch nicht mal eine Personalabteilung. Ähm, wie könnte denn jetzt so ein Mittelstandsunternehmen äh, mit diesem Thema starten, um hier auch besser zu werden? Was, was haben Sie dafür für Erfahrungen?
2: Das Positive grundsätzlich ist erstmal, also beim, beim Fachkräftemangel geht es um einen Ressourcenmangel. Ich habe bestimmte Ressourcen halt hier definitiv nicht zur Verfügung, beziehungsweise reichen die Ressourcen nicht für den gesamten Markt. Die Unternehmen, die es halt schaffen grundsätzlich, wenn, wenn relevanter Ressourcenmangel am Markt herrscht, sich diese Ressourcen zu sichern. Das sind natürlich immer die Unternehmen, die die ähm, kurzfristig und auch langfristig dann nachher halt zu den Gewinnern gehören. Und das Faire ist hier Gott sei Dank bei den Ressourcen, dass es halt keine großen Investitionen erforderlich sind, dass man auch, dass ein Unternehmen dann auch mit mit relativ großen Unternehmen locker mithalten kann. Ähm, das Wichtige ist halt erstmal, dass es gilt auch für sehr kleine Unternehmen, sich vielleicht doch mal ähm, für einen Tag, zwei Tage, drei Tage einen externen Berater zu holen, der halt wirklich strategisch das einmal mit ihm durchgeht, ähm, den dann auch beibringt, auf Basis natürlich, das ist ganz wichtig, der, der vorhandenen ähm, Ressourcen, also Zeit und Geld. Ähm, und da halt wirklich sehr schnell anwendbare ähm, Mechaniken und Module installiert, für die halt diese... Unternehmer dann sehr schnell mit einer guten Arbeitgebermarke kurzfristig und auch langfristig dann die richtigen Mitarbeiter gewinnen und auch binden können. Mhm. Und da muss man halt wirklich sagen, okay, dieses Investment, das lohnt sich, das kostet auch jetzt nicht nicht so extrem viel und ähm, da hat man auch wirklich dann schnell einen Return on Invest wiederum, weil dadurch halt nachher die Recruitingkosten kosten ähm, und Fluktuations- und Krankheitskosten ganz stark gesenkt werden.
0: Ja, genau. Das ist ja hochspannend, dass auch für Mittelstandsunternehmen mit einem überschaubaren Aufwand ähm, dieses Thema ja doch auch zu hoher ähm, Produktivität führen kann ne? und dass das Unternehmen besser machen kann. Hochinteressant. Ähm, wie können denn jetzt so Mittelstandsunternehmen nach außen kommunizieren? Ja? Sie haben schon darüber gesprochen, ja, die müssen jetzt Employer-Branding-Kampagnen machen, also müssen an ihre eigenen Arbeitgebermarke ähm, denn äh, arbeiten und äh, das ist das eine, ne? das ist die Hausaufgabe. Und die zweite Hausaufgabe besteht ja denn darin, das nach außen zu kommunizieren. Ähm, was haben Sie was haben Sie für Erfahrungen? Ähm, welche Kommunikation funktioniert da am besten? Wie sollte das ein Unternehmen machen?
2: Ich komme auch aus der Mediabranche ähm, und... Es ist sehr, also es ist strategisch zu lösen und es ist strategisch zu beantworten. Ähm, grundsätzlich pauschal kann man nicht sagen, was, was funktioniert, weil das halt alles immer sehr individuell ist. Und es, man muss es wirklich strategisch angehen. Das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen so als ob man mit, mit Kanonen auf Spatzen schießen würde, aber so muss es halt wirklich auch angegangen werden. Man muss einmal definieren, wer ist die Zielgruppe, wen will ich wirklich erreichen? Und dann muss man natürlich auch gucken anhand von verschiedenen Studien. Und das ist relativ schnell herausgefunden, ähm, welche Medien nutzen denn eigentlich meine, meine Zielgruppe? Und wenn ich jetzt zum Beispiel Azubis gewinnen will und dann schalte ich eine, eine, eine ähm, Papieranzeige, eine gedruckte Anzeige in irgendein Lokalblatt, dann ist das nett, aber dann erreiche ich vielleicht noch die Eltern oder die Großeltern damit, aber halt nicht mehr die Jugendlichen. Da muss ich halt auch ganz genau sehen, okay, was, welche Medien nutze ich eigentlich für meine für meine außendarstellung auch langfristig, weil eine Arbeitgebermarke aufzubauen, zu kommunizieren und zu implementieren, ist ein Marathon. Und der kostet auch Gott sei Dank eigentlich gar kein Geld, nur ein bisschen Zeit. Und da muss ich dann zum Beispiel auch überlegen, macht zum Beispiel eine Plattform, auf die man keine Lust hat, wie TikTok äh, sinn oder wie Instagram sinn, ähm, da entsprechend präsent zu sein. Ja. Und dann muss man da natürlich ganz genau gucken, auch im Vergleich mit den Wettbewerbern, was ist die Botschaft, 100 Prozent, die, wenn ich die lesen würde als Zielgruppe, sofort sitzt, dass die Leute ähm, sofort aufspringen. Mhm. Wir haben heute eine durchschnittliche... Ähm, ähm, Aufmerksamkeitsspanne von 1,7 Sekunden in den sozialen Netzwerken und auf Instagram ist es halt noch sogar so stark, dass Botschaften, Posts noch nicht mal mehr ins Kurzzeitgedächtnis gehen. Das heißt, wir müssen da wirklich ein Posting absetzen auf Instagram oder irgendetwas, was sofort die Leute zum, zum, ähm, ähm, zum Stoppen bringt im Scrollverhalten.
0: Ja, ja, ja. Da sind wir natürlich ja, ja klar. Da sind wir in der digitalen Welt natürlich schon sehr abartig unterwegs. Ne? Also so brennende Katzen äh, und blutende Babys, äh, da hält man dann schon an. Ne? Und also,
2: ja, Gottes Willen, das sollte man nicht machen. Ja, ja,
0: ja, ja, genau. Also ich hoffe, dass wir nicht dahin gehen. Das sollte auch nicht die Botschaft sein. Ähm, ja. ähm, tatsächlich, wir machen, wir machen bei uns an der Hochschule mit meinem äh, Studiengang und mit den Studierenden ganz äh, viele und wirklich fantastische Projekte, wenn es so um Employer Branding Kampagnen geht, weil wir sind ja darauf spezialisiert, nicht nur jetzt Medien, digitalkonzepte äh, digitale Medienkonzepte zu verfassen individuell, sondern vor allem diese auch noch Medienproduktionstechnisch auch umzusetzen. Und ähm, das heißt, wir arbeiten mit vielen Unternehmen aus der Wirtschaft zusammen und sehen dann, naja, klar, klar, wir können jetzt für dich irgendwie so eine Videoserie machen. Das ist jetzt nicht, nicht das große Thema. Das größte Thema, die größte Herausforderung besteht darin, herauszuarbeiten, ja, Sie haben es als Botschaft genannt, was ist eigentlich der Markenkern? Und ja. da wissen die Unternehmen, haben da keine Ahnung. Selbst wenn man in einem Großkonzern ist, so ein Riesenladen wie bayersdorf die wissen auch nicht, was der Markenkern ist. Was der Markenkern von Nivea ist, das wissen sie, aber oder von Tempo, aber für das Gesamtunternehmen nicht. Und so geht es den, den anderen Unternehmen auch. Ne? Ähm, haben Sie so den Top-Tipp, so wie findet ein Unternehmen den Markenkern?
2: <lacht> ja, grundsätzlich, grundsätzlich schon. Da gibt es auch wieder Strategien für. Ähm es wäre zu, zu viel, das zu erklären, aber das äh, funktioniert halt sehr. Ich komme aus dem Neuromarketing mhm. und ähm, das funktioniert wirklich sehr auf neurologischer Ebene, auf endokrinologischer Ebene, psychologischer Ebene. Es hängt so alles miteinander zusammen. Und Sowas muss sich einfach gut anfühlen und die Emotionen sind halt extrem wichtig. Wir sind einfach, ähm, das liegt in unserer Natur, 100 Prozent unserer Entscheidungen, äh, die wir in unserem Leben treffen, die sind oder die beruhen oder hängen sehr stark mit Emotionen zusammen. Wir werden niemals eine Entscheidung fällen, die nicht irgendwie emotional äh, beeinflusst ist, weil es einfach in unserem, unserem biologischen System nicht möglich ist, auch wenn ich Käse kaufe. Und welche Käsemarke ich kaufe, ist da hängt immer eine Emotion drin. Und meine starke Emotion, meine schwache Emotion. Und natürlich beim Arbeitgeberwechsel und bei einer Arbeitgebermarke geht es natürlich darum, ganz genau zu wissen, welche Emotion auch biologischen Vorgänge, mal ganz runtergebrochen wissenschaftlich, möchte ich eigentlich auslösen, wenn die Menschen mit meiner Marke in Kontakt kommen. Ja. Und wir haben, ähm, also das kann man auch messen, wir haben einfach ähm, ein anderes, einen anderen biologischen Vorgang, wenn wir auf eine Marke treffen, wie zum Beispiel Ferrari, ähm, haben wir ein ganz anderes Gefühl, als wenn wir auf eine Marke treffen, wie zum Beispiel Pixar oder Walt Disney ja. oder, auf, oder Greenpeace oder irgendetwas. Da sind andere Werte hinter und diese Werte, die kann man sogar ähm, dann nachher endokrinologisch messen und da geht es wirklich darum, welche Werte möchte ich eigentlich transportieren. Und da muss man jetzt natürlich keine, keine Messung machen oder irgendetwas. Man sollte aber ganz genau gucken, jemanden holen, der sich damit auskennt, damit man halt diese, diese richtigen Emotionen bei den Zielgruppen weckt. Da gibt es halt sehr gute und sehr ähm, schön funktionierende Strategien und Modelle für.
0: Mhm, na ja. okay, gut. Ähm, äh der Podcast wird hier und da auch von ehemaligen oder auch aktiven Studierenden gehört, also so hoffe ich es jedenfalls. Ne? Deswegen vielleicht auch in dieser Zielgruppe. Haben Sie denn so einen Tipp für so aktive oder vielleicht sogar ehemalige Studierenden, die so vor ihrem ersten oder zweiten Karriereschritt stehen, worauf sie achten sollten? Beziehungsweise wie sie auch, wenn sie sich in einem Unternehmen bewerben und dort nicht arbeiten wollen, noch eine freundliche Absage formulieren können? Haben Sie da Tipps?
2: Ja, ich will keinen unter unter Druck setzen und keinen Stress machen, aber grundsätzlich ist es so, dass der erste Job entscheidend ist. Ähm, es ist, äh, gibt verschiedene Studien, dass halt ähm, 50 Prozent ähm, aller Frauen äh, und 37 Prozent aller Männer die fangen halt in Jobs an, für die sie eigentlich überqualifiziert sind. Und das Problem ist, bin ich erst mit einem Job, der nicht zu mir passt, also eigentlich in Anführungsstrichen unter meinem Niveau ist, dann ist es bei 75 Prozent äh, der der Leute halt nach zehn Jahren immer noch so, dass sie in diesen falschen Job sind. Job sind. Mhm. Genauso ist es umgekehrt. Haben sich dort immer vorher Gedanken gemacht und dann den richtigen Job für sich gefunden, der wirklich adäquat auch zu den Kompetenzen passt, dann ist es so, dass 90 Prozent auch noch in zehn Jahren in diesen Positionen sind, die halt wirklich besser vergütet sind und wesentlich glücklicher ähm, ähm, die Leute machen. Mhm. Wie ich rausfinde, was zu einem passt oder wie grundsätzlich Menschen das rausfinden, da gibt es im Moos-System zum Beispiel. Auch wieder strategisch, dass man ganz genau guckt, was für Werte, Motivation habe ich eigentlich. ist auch wieder ein biologischer Faktor. Also was treibt mich eigentlich an? Ganz pauschal mal gesagt, jemand wie ähm, wie Donald Trump, der wird äh, der wird in einem anderen Unternehmen glücklich werden als als jemand wie Gandhi zum Beispiel. Die mhm. würden nicht im selben Unternehmen, in derselben Abteilung üblich werden unbedingt. Und dann zusätzlich halt zu diesen Werten, zu diesen Motivationen, also was passt eigentlich zu mir, gibt es dann noch die Interessen und Basisinteressen, wofür interessiere ich mich grundsätzlich. Dann natürlich noch die Stärken, damit ich mich selbst wirksam wirklich einbringen kann. Das ist wichtig, sonst habe ich halt diese Selbstwirksamkeit nicht. Und dann noch, was für eine Topografie, was für ein Umfeld brauche ich eigentlich. Und da, das sind so diese vier Bausteine, die ich brauche, dass ich wirklich mal gucken muss, was passt 100% Prozent 100 zu mir und welcher Arbeitgeber passt zu mir. Mhm. Und da natürlich auf die Arbeitgebermarke achten, hat die Arbeitgebermarke dieselben Werte, die jetzt auch zum Beispiel zu mir passen. Donald Trump würde wahrscheinlich eher zur Deutschen Bank passen oder zur Allianz als jetzt irgendwie Gandhi. Und das ist natürlich auch super für eine Arbeitgebermarke, weil die natürlich auch die Aufgabe hat, die falschen Leute draußen zu halten. Eine Marke kommt aus dem germanischen Marker und ist ein Grenzstein und eine Grenze ist immer dafür da zu sagen, okay, du gehörst hierhin und du gehörst dahin. Und so hat auch eine Arbeitgebermarke die ganz starke Verpflichtung, den Leuten zu signalisieren, wer passt eigentlich zu uns. Und dann kann ich schon noch den Tipp geben, auf jeden Fall im Preboarding auch aufpassen, was passiert denn nach der Unterschrift? Kommt da irgendwie erstmal gar nichts und wie es dann nachher, wenn da gar nichts kommt, ist es ein schlechtes Signal? Und dann natürlich ganz klar im Onboarding, entscheidet sich dann, ist diese Arbeitgebermarke, wenn überhaupt eine vorhanden ist, ist das jetzt wirklich eine, ein Sein oder ist es ein Schein? Und wenn man da schon merkt, die Leute sind nicht vorbereitet, die Leute sind nicht professionell, haben keine guten Prozesse im Onboarding, dann ist meistens auch das Unternehmen äh, an manchen anderen Stellen nicht ganz so durchstrukturiert und nicht
0: ganz so professionell. Mhm. Ja, dann ist ja eigentlich ganz legitim, wenn Studierende auf Unternehmen in Bewerbungsgesprächen ähm, ähm, sich ziemlich fordernd äußern, oder? Dass sie sagen, okay, äh, ich bin jetzt 23, äh, ich habe jetzt einen Bachelor beispielsweise fertig studiert und ich hätte jetzt gerne 75.000 Euro, der, alles andere ist unter meinem Niveau, dafür habe ich möchte ich gerne fachliche Verantwortung haben, einen Dienstwagen, zwei Handys und natürlich ein MacBook. Ähm, das ist ja das, was Unternehmen, was wir in den Gesprächen wahrnehmen, wo die Unternehmer auch sagen, irgendwie so, sag mal, was ist da los? Ja, sind die verrückt geworden? Ähm, Sie würden die Studierenden motivieren, so vorschran zu gehen? Ich muss, ich muss
2: natürlich realistische Erwartungen haben. Also Glück ist immer Erwartung plus minus Realität. Mhm. Ähm, und es ist halt wichtig, dass sowohl Unternehmen als auch äh, als Studierende dementsprechend ein Erwartungsmanagement haben. Und es ist, wenn ich halt bestimmte Ziele habe und ich weiß, mir sind bestimmte Sachen wichtig und die sind auch sinnvoll für die Arbeit, dann soll ich das auf jeden Fall äußern. Und wenn ich meine, ich muss ein Ferrari fahren oder irgendetwas, dann ist es das, dann passt das halt meistens nicht. Und dann muss ich natürlich auch meine Erwartungen runterschrauben. Aber grundsätzlich, ganz, ganz, ganz wichtig für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer, man sollte sich auf Augenhöhe treffen im Bewerbungsgespräch. Und man sollte wirklich gucken, kann ich die Erwartung von beiden Seiten. Können die wirklich erfüllt werden? Versteht man sich und trifft man sich wirklich auf Augenhöhe langfristig. Mhm, mhm. Und da sollte jetzt keiner irgendwie geduckt reingehen und ähm, sich von dem anderen irgendwas vorschreiben lassen. Aber Unternehmen müssen halt umdenken und müssen wissen, dass halt dieses reine, ich zahle dir Gehalt und deswegen hast du zu springen so hoch, wie ich möchte, ähm, dass das auch nicht mehr funktioniert. Man muss eine Offenheit mitbringen.
0: Absolut, ja. Also das sehe ich auch so, da müssen beide Seiten auf diesem Arbeitsmarkt aufeinander zugehen lernen, glaube ich. Das wird in 20, 30 Jahren vermutlich kein Thema mehr sein, aber jetzt ist es ein Riesenthema. Und ähm, das kriege ich auch aus der Unternehmenslandschaft immer wieder gespiegelt, ähm, auch von den Studierenden oder von den Fertigen auch immer wieder gespiegelt. Das ist ein, ein, eine ganz individuelle Herausforderung, so ein Gespräch zu gestalten und sich eben, wie Sie sagen, auf Augenhöhe zu bewegen. Ja, Glück ist gleich Erwartung minus Realität. Ich glaube, das ist ein schöner Schlusspunkt. Und ähm, eine ganz tolle Botschaft jetzt nicht nur an die Jungen, sondern von all, vor allem an all die, die jetzt in neue Jobs hineingehen. Und äh, vielleicht sollten sich dann auch die Personalbeschaffer, die Personaler, äh, wer auch immer das Gespräch führt, sich immer wieder daran erinnern, dass ähm, da sich zwei Menschen begegnen. Ja? Und äh, die etwas voneinander wollen und die irgendwie einen Vertrag machen und in diesem Vertrag eine Leistung mechanistisch gesehen vereinbaren. Aber letztendlich zählt das Menschliche. Das ist doch das Entscheidende, oder? Absolut. Man sollte immer
2: daran denken, jeder Mensch hat Emotionen, jeder Mensch ist auch emotional irgendwo betrieben, auch wenn es bei manchen nicht so aussieht, aber da ist halt immer etwas hinter. Und man sollte schauen natürlich, dass man diese Emotion auch im Bewerbungsgespräch richtig hat und auf die Leute richtig empathisch eingeht, beidseitig, und wirklich guckt, dass es auch passt. Und das sollte man auch im Arbeitgebermarketing machen und auch im Onboarding machen, dass man wirklich darauf achtet, wie hole ich die Leute auch emotional ab. Wenn die Leute ein Warum haben und wenn die Leute verstehen, warum sie da sind und was so der, der Sinn Ihrer Aufgabe ist, dann sind die wesentlich motivierter und engagierter und dementsprechend sieht dann auch der Umsatz und der Gewinn des Unternehmens besser aus.
0: Wunderbar, gut. Herr Iman, sehr schön. Ich danke Ihnen ähm, für die für die Insights aus Ihrer beruflichen Praxis. Und ähm, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, dann gerne in die Kommentare dieses Podcasts, Post -Podcasts hineinschreiben. Ähm, gerne auch ähm, eine Frage an meine persönlichen Kontaktdaten richten beziehungsweise auch gerne an den Herrn Immer in seinem LinkedIn-Profil gehen, ihn dort adden und ähm, sich in das Thema mit hineinlesen, hineindenken. Ähm, und sodass wir da also auch in Zukunft einen Austausch haben, Wer Weitere Hinweise und Impulse zu diesem Thema hat auch hier. Bitte, bitte, bitte gerne reinschreiben in die Kommentare. Wir leiten das weiter und sollte sich daraus neuer, ein äh, ja, aktueller Bedarf ergeben, machen wir gerne wieder gemeinsam einen Podcast und beantworten dann diese Fragen. Also Fragen, Fragen, Fragen. Nur wer fragt, kriegt Antworten. In diesem Sinne, immer noch nochmal herzlichen, herzlichen Dank. Für Sie alles Gute und bis bald wieder. Ich danke auch. Vielen Dank.